0: Tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhão Ribeiro. O estudo de hoje é o número 17, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, itens 18 a 26, reencarnação e suas aplicações. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Carville, agradecemos a presença da Maria Rita, do Josimar, da Michele, do Ney e da Marli. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus,
1: Pai de infinita bondade. Jesus, nosso Mestre amado e querido, agradecemos pela oportunidade desse estudo. Agradecemos por estarmos em comunhão para mais uma vez compartilharmos os aprendizados do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nessa noite, que os espíritos amigos estejam presentes nesse estudo, nos orientando, nos intuindo, para que possamos fazer um estudo com bastante clareza e muito aprendizado para todos nós. Pedimos que abençoe a todas as pessoas que necessitam de saúde nesse momento, que elas possam ter paz no coração e que sejam abençoadas com o seu alento, meu Pai. É isso que pedimos e agradecemos que assim seja.
0: Assim seja. Dando continuidade à nossa lição, solicitamos para Maria Rita qual a diferença entre afeição espiritual e afeição carnal e como se relacionam os espíritos desencarnados no mundo espiritual.
2: É, bem, em relação a essa diferença, é fundamental que nós possamos entender que as afeições carnais diferem das afeições espirituais pelo fato de que nelas estão presentes os interesses próprios em detrimento dos interesses do outro. São afeições carregadas de sentimentos de posse e desejo de controle, estando presente também o egoísmo, a falta de empatia, a falta de compaixão e a falta de amor. Já as afeições espirituais são motivadas pelo sentimento de amor, de empatia, de compaixão, onde o bem-estar do outro é visto como o principal objetivo a ser alcançado. O relacionamento com os espíritos desencarnados varia de acordo com o grau de desenvolvimento moral e espiritual alcançado. Na erraticidade, encontra-se toda a ordem de espírito, estando entre eles viciados, exploradores, malfeitores, delinquentes, perversos, santos, benevolentes, virtuosos, em maior ou menor grau. Na erraticidade, os espíritos vivem em ambientes os mais variados possíveis, e a forma de comunicação entre eles se dá de acordo com a qualidade vibratória de trás ambientes. A organização social se dá pela sincronicidade de sentimentos pensamentos, evolução moral e espiritual. Na codificação da doutrina espírita, Kardec se preocupou com esse assunto e fez perguntas aos espíritos sobre a forma de relacionamento no mundo espiritual, sobre hierarquia, subordinação e autoridade entre os espíritos desencarnados. Recebeu a resposta. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado autoridades que eles exercem por um ascendente moral irresistível. A partir desta resposta, podemos entender que a ascendência ou hierarquia moral irresistível jamais pode ser desconsiderada e ignorada, estabelecendo dessa forma os critérios de relacionamento no mundo espiritual. Na erraticidade, os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais, embora alguns espíritos menos evoluídos ainda utilizem a linguagem articulada, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Estes não conseguem se desvincular dos ditames linguísticos de imediato e se comunicam usando o idioma pátio da última encarnação. Nas regiões superiores, o processo de comunicação é inteiramente mental telepático. E agora eu passo para a Josemar a pergunta. No mundo espiritual, os espíritos criam famílias, criam vínculos né, familiares Boa noite.
3: Obrigado pela chamada, Maria Rita. Então, os espíritos formam famílias, né? No plano espiritual. Sim, né? Eles unem-se pela simpatia e a comunhão de ideias, formando verdadeiros laços de família que se tornam cada vez mais consolidados antes, durante e depois das encarnações. É comum, inclusive, que aqueles que se afinizam se ofereçam para acompanhar seus irmãos reencarnantes, reunindo-se numa mesma família a fim de progredirem juntos. Mesmo quando somente um encarna, os laços de afinidade não se rompem. Aquele que permanece livre na erraticidade vela pelo irmão reencarnante, torcendo para que alcance os objetivos propostos no planejamento reencarnatório. À medida que os componentes das famílias espirituais progridem, Fortalecem-se ainda mais os laços que os unem, pois não há mais o egoísmo nem a sombra das paixões aperturbadas. Dessa forma, compreendemos que sim, existe namoro, casamento e constituição de família no plano espiritual, como nos retrata André Luiz na obra Nosso Lar, através de Lízias, quando apresenta sua noiva Lacínia a André Luiz. Fica também uma, uma dica, né, para quem não ler o livro ou não assistir o filme que está disponível no YouTube é muito interessante assistir a, a, o, o filme né nosso lado encontra facilmente no YouTube e complementando agora nossos estudos eu pergunto a Michele né as afeições de união carnal continuam na realidade
1: Boa noite. Elas continuam sim, Josimar. Elas continuam desde que sejam baseadas na simpatia e no amor verdadeiro. Aquelas ah, uniões carnais que são realizadas aqui na Terra por interesse, egoísmo, não. Elas se desfazem. Mas no mundo espiritual, quando existe realmente amor, elas permanecem. No livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espiritual, na questão 297, Kardec pergunta aos Espíritos Continua a existir sempre no mundo dos Espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E a resposta é muito bonita, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. É realmente o um amor verdadeiro, né? onde um realmente se doa para o outro, é o, o verdadeiro amor cristão. É como você disse Josimar, deu o exemplo da, da obra Nosso Lar, né, do André Luiz, é, em várias outras obras dele e em outras literaturas a gente tem exemplos de, de matrimônio no, no mundo espiritual. E tem no livro Os Mensageiros é, e a Vida Continua e são realmente uniões. De espíritos que, que vivem em harmonia, que se amam Existe uma troca é, de, de amor muito, muito verdadeira entre eles E para finalizar, eu, eu gostaria de ler um trecho que eu achei no livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, é o volume 6 que, No capítulo 42 ele fala sobre a afeição ele fala o seguinte, a verdadeira simpatia nunca acaba. Ela atravessa o túmulo com mais fulgor, forma laços de união divina para estender os ensinamentos de Jesus em todos os corações. Compreendamos, pois, a necessidade de nos unirmos para o bem comum, porque não fomos feitos separados. A obra de Deus é unificada em seu amor. Eu achei... Essa, essa colocação dele muito bonita Porque realmente nós não fomos criados para ser sozinhos assim, mas... E quando a gente se une né, nesse amor divino Tudo fica mais belo, tudo fica mais bonito Porque a gente deixa de ser um A gente passa a ser é, é, parte de um todo, né, desse todo divino E aí eu queria perguntar para o Ney é, se nós podemos dizer que no mundo dos Espíritos nós encontraremos os parentes, pais, mães, irmãos, conforme tantas encarnações tivemos.
4: Boa noite. É, a resposta é afirmativa, Michele. É, o Espiritismo é uma doutrina consoladora por nos de demonstrar a continuidade da vida após a separação terrena. Mas devemos reconhecer que o fato de sabermos que a vida continua não ameniza a saudade, pois é difícil superar o silêncio, esse silêncio que dói e que não é preenchido por nada, é, fica um vazio. Né? A crença na vida após a morte, que a separação é passageira, traz um grande consolo no momento da, da partilha daqueles que amamos. Lembrar os bons momentos vividos com este ente amado, sabendo que nada acontece ao acaso e que a separação é apenas momentânea, demonstrando assim fé e confiança nos desígnios de Deus e na, possi na possibilidade do reencontro. Na pergunta 286, do Livro dos Espíritos, a alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos Espíritos, imed imediatamente, não é bem a palavra, como já dissemos. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado de se despreender da matéria. Por quê? Cada desencarnação é diferente uma da outra. Lembremos o caso de André Luiz, por exemplo, que ao desencarnar foi para um Umbral e lá ficou por oito anos. E ao ser resgatado e levado para o nosso lar, levou algum tempo para receber a visita da mãe que estava num plano superior a ele. Pois bem, também na pergunta 289, do Livro dos Espíritos, nossos parentes e amigos vêm algumas vezes, vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam la como no retorno de uma viagem. Se ela escapou dos perigos do caminho, e ajuda a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos, quando aqueles que amam vê o ao seu encontro, e, enquanto o infame ou o mal sente-se isolado, ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. É uma punição. A pergunta é clara e diz algumas vezes, os espíritos espíritos que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos, porque não fizeram por merecer. Podemos rever nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, sendo que dos mais elevados recebemos ajuda para nos fortalecer e aos mais infortunados prestar auxílio, mesmo que ele não nos veja. No plano do Espírito, a defesa são é as mesmas. Somente recebemos o que merecemos. A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. As criaturas recebem do amor do Criador Misericórdia, capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando de esperança rumo ao futuro. A nossa alegria é grandiosa. Ao, atra ao atravessarmos o túmulo, encontrarmos do outro lado nossos entes queridos, nos esperando com ansiedade para nos transmitir lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Esse aconchego nos dá, nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança de só que as promessas crescem para o futuro. Oh reconhecermos que a morte não existe. Que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos não é um acorde dessa felicidade. Essa escola é muito ajuda alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos.
5: E agora a última questão deste estudo da noite, é se a humanidade reencarna somente na Terra. Eu vou sugerir a leitura do livro dos Espíritos, por se tratar de um tema muito importante, né? não somente para os estudiosos de doutrina espírita, mas para todos que acreditam na reencarnação. Então eu vou sugerir o estudo do capítulo 4, da pluralidade das existências, o item é reencarnação em diferentes mundos. Nessa parte desse importante livro doutrinário, nós temos as questões que vão de 172, a 188 e nessa parte explica minuciosamente sobre os vários mundos da casa do Pai. Os Espíritos nos mostram que não reencarnamos somente na Terra e que nossa passagem na Terra não é a primeira ou a última encarnação. No entanto, estando nós aqui encarnados, nosso corpo físico, ele é mais material e ainda mais distante da perfeição, que é o nosso norte ou a meta que queremos alcançar. Sabemos, através desse estudo, que poderemos vir para o globo terrestre diversas vezes, quantas necessitarmos para evoluirmos, e não somente aqui, em qualquer mundo que reencarnarmos. O Espírito nos fala também que poderemos voltar à Terra, mesmo já tendo vivido em um mundo superior ao estado evolutivo do nosso planeta. Pois se não progredirmos, ou avançarmos, ou se falharmos no nosso objetismo, Objetivo, ou até tivermos como missão para a elevação moral ou o adiantamento espiritual de outros, deveremos sim voltar para a Terra, mesmo tendo passado em mundos mais evoluídos. Sabemos é, que podemos até conservar estacionários, mas nunca retrógrados. Vimos então a solidariedade dos mundos que se ajuda, se organismo de, de forma a evoluir todos rumo à perfeição. Neste estudo aprendemos que em todas as reencarnações, em diferentes mundos, teremos corpos, que é o revestimento do espírito, e esses envoltórios será menos ou mais material de acordo com o mundo que reencarnarmos ou com grau, e com o grau de pureza a que aqui estivermos. Finalizando, a Terra onde estamos tendo essa consciência e presença, de espírito encarnado, sabemos que é um local de aprendizado, um educandário onde há múltiplas e urgentes tarefas para todos, pois a vida é dinâmica, é progresso e é ascensão. Boa noite a todos.
0: Obrigado, Marli, por nos esclarecer sobre nossas reencarnações na Terra e em outros mundos. Pedimos ao nosso amigo Ney para fazer a prece de encerramento
4: vamos agradecer a Deus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos e por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento do estudo do Evangelho amparando a equipe encarnada e desencarnada que coordena o estudo e de todos os colaboradores que amorosamente se dedicam ao aprendizado trazendo o melhor de cada um em suas explanações, nesse modo nesse momento da prece em que nossos espíritos em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviaste para nos ajudar, nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual, e que com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai, pelo único caminho que é o Teu, Jesus. Obrigado, obrigado, graças a
0: Deus. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.